0: Bonjour, c'est et j'espère que vous allez bien en ce vendredi 26 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler un petit peu ETF, mais pas que ça, on va commencer surtout par parler Énergie Parce que c'est très important, on sait très bien que c'est forcément lié à la crypto. Quand on parle blockchain, on parle bitcoin, on parle proof of work, on parle consommation énergétique. Mais il n'y a pas que ça actuellement, il y a aussi toute l'intelligence artificielle qui est en train de consommer énormément. Et donc du coup il y a une réflexion autour de la vision sur la consommation énergétique dans les prochaines années. Ce qui est intéressant de voir c'est que dans cette étude on a une vision d'augmentation de 30% sur la consommation énergétique des cryptos. En 2026, donc très vite, dans les deux prochaines années. Et moi, ce qui est vraiment important et intéressant, c'est de faire le parallélisme. On sait que la création de valeur de base dans l'économie est liée à la consommation énergétique. On sait aussi que dans l'utilisation de la crypto et dans la mise en place d'une blockchain sécurisée, on va être obligé d'utiliser de l'énergie, que ce soit en proof of stake... Que ce soit en proof of work, certes beaucoup moins en proof of stake, mais ça reste de la consommation énergétique. Ce qui est intéressant de voir dans cette courbe et dans la représentation que l'on a, c'est que même durant le bear market, on a continué vraiment à augmenter en termes de consommation énergétique sur la crypto. Donc ça veut dire que malgré le bear market, on a réussi à toujours continuer... Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était vraiment marquant durant ce bear market là que l'on a eu en 2022-2023, ça a été un bear market où il y a eu énormément de construction, beaucoup plus que dans les bear markets précédents, et c'est peut-être un des vecteurs importants de la réussite du prochain bull run, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de projets qui vont sortir, et qui sont en train de sortir, on a des effets d'annonce de partout en ce moment, on sent qu'il y a une effervescence qui est en train d'arriver, et ça c'est très positif pour l'année qui arrive. Dans la suite des nouvelles, nous avons JP Morgan qui prend la parole sur GBTC, et principalement le sell-off, donc la vente vraiment des GBTC, on sait qu'actuellement c'est eux qui vendent le plus et là-dessus, à force de poser la question, est-ce que oui ou non, la chute baissière et l'événement de Sell the News, est porté par Grayscale et GBTC. Or, j'ai tendance à penser que oui, il y a une pression baissière qui est liée dessus, mais comme d'habitude, on fait attention entre les nouvelles et la partie technique, est-ce que oui ou non, c'est eux qui portent. Et là-dessus, on commence à avoir un certain nombre de chiffres, et c'est très intéressant de regarder les holdings durant les différents jours. Et là, on a vraiment l'évolution. On voit bien qu'on a Grayscale Capital qui passe de 617 000 à, globalement, le 24, 512 000. D'accord On a perdu et vendu 100K de BTC. Ok, je suis tout à fait d'accord, 106 exactement. Par contre, quand on regarde le total hein, du transfert d'assets, on voit qu'on est arrivé à plus 18 000. Donc ça veut dire qu'en en fait, on a eu un inflow quand même de 18 000 BTC qui ont été achetés par les différents ETF, malgré la vente massive de GBTC. Alors il y a FTX qui a vendu une partie de GBTC, on a euh, des prises de profit, ce qui est plutôt logique pour ceux qui ont spéculé sur la validation de l'ETF au niveau de Grayscale Capital et qui ont utilisé le discount. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que pour moi, on a vraiment autre chose qui est en train de se mettre en place, c'est ici, on n'oublie pas, on regarde les frais. On regarde que GBTC, c'est 1,5% de frais, donc il est tout à fait normal, par exemple, si je possède du GBTC, de me dire, bon, bah je vais peut-être vendre mon GBTC pour aller acheter ici l'ETF de Fidelity ou de BlackRock à 0,25 de frais, ou 0,20, pourquoi pas Parce que ça va me coûter beaucoup moins cher, ne serait-ce que sur la première année, en fonction du volume de BTC que j'ai, je vais amortir directement mes coûts. Et ça, c'est vraiment important. C'est Je pense qu'on va avoir un transfert de liquidité entre Grayscale et les autres ETF les autres ETF vont cannibaliser une partie de Grayscale, parce que là on voit les Outflows et les Inflows qui sont les transferts, donc oui on a des transferts qui sont effectués, mais je pense sincèrement qu'on va avoir une augmentation petit à petit du transfert entre GBTC et les autres ETF, et une fois que ce sera effectué et qu'on aura une forme d'équilibre qui se mettra en place, on aura une structuration certainement beaucoup plus haussière avec une pression haussière qui arrivera, et non plus une pression baissière. Maintenant la question qui va falloir se poser, c'est est-ce que, oui ou non, Grayscale, la vente des BTC de Grayscale, déjà, est-ce que c'est une véritable vente Est-ce qu'elle a lieu Est-ce qu'elle n'est pas simplement transférée vers d'autres ETF Est-ce que c'est vrai bien une sortie de BTC Donc, qui, qui, au niveau de la balance, donc du coup, on aurait les entrées sur les autres ETF et à côté de la sortie de, de GBTC. Et est-ce que ce poids de vente est suffisamment fort pour impacter le BTC Ce qui est intéressant de voir pour cette année, c'est deux choses. Premièrement, est-ce que on a un volume baissier qui est conséquent Et deuxièmement, est-ce à côté, on a un volume haussier qui n'est pas suffisant pour pouvoir compenser le volume baissier En gros, la, la, la représentation de l'équilibre entre l'offre et la demande. Quand on regarde cette courbe ici qui est en orange, je vous la présente régulièrement, qui est la pression baissière, le volume euh, baissier représenté par Grayscale, on voit quand même qu'on est relativement bas, et je pense qu'on va structurer dans cette zone-là pour potentiellement se diriger doucement vers zéro avec une, un arrêt ou une diminution forte des sorties au niveau de Grayscale Capital, au niveau des différents BTC que l'on a en holding chez eux. Donc on va avoir une pression baissière qui va diminuer, ça on le sait, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et justement, on va... Allez voir tout à l'heure la notion de pression haussière, est-ce qu'on a une pression haussière Et vous allez voir que c'est pas si simple, et c'est peut-être ça aussi le secret de ce qui est en train de se passer. En attendant, on fait un micro-point sur la macroéconomie. on voit qu'on a eu un PIB T4 qui est sorti à 3,3, plutôt positif, hein, le marché a très bien réagi puis à corriger derrière, dans lequel on a une phase un peu d'apathie qu'on est en train d'avoir, on n'a pas de réaction hyper haussière qui est en train de se faire au niveau du SP500, au niveau du Nasdaq non plus, et on a ici des couvertures qui sont en train de se mettre en place au niveau du VIX, donc ça sous-entend aussi qu'on a une forme d'incertitude du marché qui serait plutôt cohérent. Par rapport à l'année qu'on est en train de voir pour 2024 au niveau des USA, on a les différents retours des sociétés, on voit que c'est pas si positif que ça, contrairement à tout ce qu'on a pu connaître sur 2024, il y a plutôt des bons points, mais ça n'empêche qu'on a quand même quelques grosses sociétés où on attendait des meilleures performances, c'est pas le cas, donc on commence à voir peut-être une petite inflexion au niveau de l'économie américaine, et à savoir qu'en 2024, on a les élections américaines qui vont rentrer en jeu dans l'instabilité politique et l'instabilité économique du pays. Donc forcément, on va avoir une année 2024 qui va être compliquée pour les USA. Pour revenir sur le BTC, on est toujours dans cette phase ici de consolidation. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se retrouve actuellement en train de consolider au-dessus des 40 000 et quasiment au-dessus des 40 500 quand on regarde sur le CME. Ce qui est plutôt positif. La question on va se poser, du coup, pour faire écho à ce qu'on a dit en début de vidéo et cette partie grayscale, c'est est-ce que oui ou non, on a du volume qui est suffisant pour pouvoir reprendre. Et ça, c'est ça plus l'order flow qui va nous donner des informations. Alors, on voit que oui, on a un open interest qui commence à reprendre. Donc c'est-à-dire sur les futurs, on commence à avoir des personnes qui commencent à se repositionner. Ça reste faible, on n'a pas de réaccélération, mais on a une stabilisation avec une forme d'accumulation qu'on pourrait voir là. Donc on pourrait avoir un retour des leviers, donc ça veut dire un retour du volume futur sur le BTC qui permettrait derrière de faire de l'arbitrage et donc de pousser le spot à la hausse. Quand on regarde ici Kingfisher, ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, on a aussi ici une agressivité, au niveau du spot, donc on a un CVD qui se tient, alors qui n'est pas non plus en pleine accélération, mais qui se tient, donc ça veut dire que on a quelque chose qui est en train de se structurer. Est-ce que c'est suffisant Quand on regarde ici les clusters de liquidation, court terme, on a l'impression que oui, mais toujours, on prend un petit peu de recul, on prend par exemple sur les trois derniers mois, pour voir si les volumes qu'on est en train d'avoir en cluster sont suffisants, et sont suffisamment forts par rapport à ce qu'on a pu connaître. Ben là, on voit que ce n'est pas le cas. D'accord, On voit que dans cette zone autour du prix, nous avons très peu de volume qui est en train d'avoir lieu. Donc ça sous-entend qu'on a un volume qui est relativement faible. Et c'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi on a un BTC qui, ici, ne chute pas plus que ça, parce qu'on a une forme d'achat qui est en train de compenser, mais à côté ne réaccélère pas, parce qu'en en fait, somme toute, on a très peu de ventes, parce que tout est absorbé par les autres ETF et à côté le marché après c'est vrai qu'on a d'autres ventes, on a derrière toute la partie spéculation qui a surfé sur cette tendance qui est en train de prendre des profits, on a les mineurs qui sont en train de prendre des profits en amont du halving pour faire de la trésorerie, ce qui est plutôt classique aussi. On est en capacité de pouvoir absorber le marché. Et ce qui est intéressant de voir aussi dans cette réflexion, c'est est-ce que on est dans une phase où potentiellement on va réintégrer ce range que l'on a depuis un certain temps en tête, hein, quand on dézoome on voit bien qu'on se retrouve ici dans une forme de déviation, on est en train de se heurter ici au support du range qui devient une résistance, on voit qu'on est en train de le travailler très fortement, et derrière, on n'arrive pas en fait à casser cette résistance, mais pourtant, on la travaille fortement, et on a un nouveau support qui a été créé ici de l'avant-dernière chute baissière, donc là, pour moi, on est quand même dans une structuration qui est plutôt intéressante. Alors là-dessus, j'ai deux théories. La première, c'est déjà le fait de voir ça, le fait de regarder l'infection que l'on voit au niveau de, de, de la vente de BTC au niveau de Crescale Capital. Quand on regarde l'afflux aussi au niveau des ETF, alors il y a un flux qui est constant, mais qui est quand même légèrement en baisse, on n'a pas forcément gros attrait. je pense que la pression va se calmer tout court. Et quand je vois ça, je me dis que, en effet, on est plutôt dans une forme de structuration comme on peut connaître ici, mais on n'est pas en week-end. Donc c'est pour ça qu'on attaque grandement cette zone-là. Donc là, j'ai deux solutions. Soit en effet, on a un rejet fort, chose qui est assez faible en termes de probabilité pour moi, vu la structuration des liquidités qu'ils sont en train d'avoir. Soit si on prend un petit peu de recul, hop, on va se positionner ici, on va avoir autre chose. Ça va être une réintégration sur ce support ici un ribbon et potentiellement aller chercher toute la liquidité qui se trouve ici pour aller retester cette partie-là et faire le mouvement baissier. Pourquoi Parce que si on regarde bien la structuration du mouvement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment une grosse impulsion baissière en retracement et une deuxième grosse impulsion baissière. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est la finalité de cette impulsion baissière À savoir que quand on regarde la deuxième impulsion baissière, on a atteint le 0.618 pour moi, c'est relativement faible, on devrait atteindre plus bas, les targets plus basses quand on les regarde, elles sont quand même très basses, hein, la 1 et la 1.1, c'est dans les 36 000, 35 000, donc ils sont des grosses targets qui correspondent au cycle de liquidité qu'on a eu ici, et la grosse target aussi, le nombre d'or, l'extension de Fibonacci, 1.618. 31100, d'accord Pour moi, c'est les grosses targets de continuité de cette première tendance, de cette première impulsion baissière. Mais pour ça, c'est vrai qu'on pourrait très bien aller retester le point bas de cette impulsion pour faire une continuité baissière. Et là-dessus, ce serait très intéressant parce que ça permettrait de liquider une grosse partie des personnes qui sont en train de se positionner en short pour faire le véritable mouvement et accélérer très fort parce qu'on on aurait une construction longue sur la réintégration et donc là, on aura un long squeeze pour aller chercher très rapidement les targets de 1 et 1,1 1 et voir si on structure ici une réaccélération, une accumulation pour repartir à la hausse. Ce scénario n'est valable que si jamais on a un rejet franc et fort ici, d'accord Il faut qu'on ait du volume au rejet pour pouvoir accélérer à la baisse. Si jamais on voit qu'on n'a pas de volume et qu'on a un petit rejet comme ça et qu'on va retaper dessus, on va certainement réintégrer dessus et si on réintègre dessus, là on aura en fait un signal potentiellement d'une réaccélération et d'une réintégration dans le range, dans lequel on va osciller entre 40 et 45, qui est plutôt classique, et ce qu'on attend aussi comme scénario sous forme de léthargie, si jamais on ne retrace pas, on sait très bien qu'on rentrera dans une forme de ranging, pour pouvoir consolider en amont, et préparer tout simplement le run de 2024, fin 2024, qui est plutôt classique dans ce que je vous présente. L'autre petit point, et sur lequel je voulais terminer, ça va être... Ici, l'analyse, comme d'habitude, de The Rational Route, donc quelqu'un que j'aime beaucoup sur Twitter, je vous invite à regarder. Il y a des modèles statistiques qui sont très intéressants et qui se basent vraiment sur du on-chain pur au niveau de Bitcoin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il compare la phase d'accélération en amont du halving par rapport à tout ce qu'on a pu connaître. Et on voit qu'on a bien le 2016 rally, on a bien le 2019 rally, et là, on a bien eu le 2023 rally avec derrière une déviation de 0.5 par rapport à l'état général, donc le STH qui est l'état général du coup de per des personnes qui hold, et là on voit qu'on est arrivé dans une zone d'écart qui correspond à ce qu'on a toujours vécu et on a réintégré cette zone d'écart donc ça veut dire qu'on rentre bien dans une phase de léthargie avant le halving, dans lequel soit on range, soit on consolide, soit on retrace donc là, la seule question qu'on doit se poser, c'est pendant combien de temps et jusqu'où on va retracer. C'est vraiment ça qui est intéressant et c'est la préparation de votre plan qui est essentielle. Et pour ça, vous pouvez retrouver en commentaire, en description, mon guide d'investissement 100% gratuit pour tout savoir sur l'achat, sur la stratégie, sur la vente. Je vous ai mis en description, en commentaire, tout pour le télécharger. Et nous, on se retrouve demain. Et oui, il n'y aura pas de vidéo spécifique parce que je pars pour le Jura et certainement lundi, il n'y aura pas de quotidien. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais très bien et nous, on se retrouvera. Vraiment mardi pour la quotidienne, je vous ai prévu une vidéo samedi et une vidéo dimanche, un podcast comme d'habitude et je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve de vive voix à mardi et sinon je suis disponible sur Twitter.